0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, terça-feira, 1 de março de 2022, começa o nosso Voz Diocesana para você. Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Por aqui, a sua amiga Janaíne Castro. Para te fazer companhia durante o programa de hoje, já agradecendo a todos vocês pela audiência. Onde quer que você esteja em sintonia com o nosso programa, através da sua rádio preferida, nós agradecemos o seu carinho e agradecemos também a esta rádio que gentilmente Ajuda no nosso projeto de evangelização.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1º de março, nós celebramos o dia de Inês, que mesmo engaiolada na China, não negou a fé. Inês Cal. Nasceu numa aldeia chinesa. Ainda bem novinha, foi para um orfanato depois da morte de seus pais, que eram católicos. Quando jovem, se mudou para Xingai, na China, em busca de trabalho. Lá conheceu uma mulher muito católica que a acolheu em sua casa. Foi neste tempo que a jovem Inês se encontrou pela primeira vez com o bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Assim que o bispo descobriu que aquela jovem não tinha família, quis ajudá-la, inserindo-a na comunidade local. Ele a levou a participar de um aprofundamento de fé que acontecia na paróquia da cidade e logo depois se impressionou com os rápidos progressos que Inês fazia. Ao completar 18 anos, ela se casou com um jovem daquela região que trabalhava numa fazenda. Após o casamento, o descobriu sendo muito violento. A partir daí... A jovem Inês enfrentou novas dificuldades. Seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo por ser cristã. Este tratamento foi piorando cada vez mais, a ponto de Inês passar fome dentro da própria casa. Infelizmente, a situação ficou bem pior depois do falecimento de seu marido. Ela foi expulsa de casa. Para não passar fome, Inês fez trabalhos temporários em casas de família. Por causa destes trabalhos, conheceu uma, pio... conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo, era nítido o progresso espiritual que Inês vivia, ajudada por aquela mulher que a acolheu em sua casa. Por graça de Deus, a patroa de Inês sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote que ministrava para ela o sacramento da reconciliação, confissão e a eucaristia, celebrava a Santa Missa. Com isso, Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade. Certa vez, Inês conheceu um missionário que, encantado com o conhecimento que ela possuía sobre a fé católica, a convenceu a sair em missão para ensinar a Palavra de Deus. Ela então se mudou para Baijazai em 1852 onde passou a ensinar o catecismo. De um lado para o outro, Inês pregava a palavra de Deus e transmitia a fé católica. Em seus tempos livres, ela cozinhava, cuidava de uma casa de família e ainda fazia trabalhos de babá. O governo local adotou várias posturas cada vez mais intransigentes contra os cristãos. Inês e muitos outros católicos foram levados sob custódia, embora muitos daqueles cristãos presos tivessem sido libertados pouco tempo depois, Inês e mais um sacerdote foram mantidos no cárcere. O juiz daquela forania ainda tentou persuadir Inês a negar sua fé, porém ela manteve-se firme. Ele fez ameaças ainda mais duras ao dizer que ela seria torturada se não negasse sua fé. Mais uma vez a jovem não demonstrou medo. Por fim, o magistrado trancou-a em uma gaiola tão pequena de modo que ela não conseguia se mexer. Do seu interior brotou a seguinte oração. Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me salve. Em 1 de março de 1856, ela gritou forte. Meu Deus, me ajude. E expirou aos 35 anos. O Papa Leão XIII a proclamou bem-aventurada em 27 de maio de 1900. E no dia 1 de outubro de 2000, o Papa João Paulo II a canonizou com mais 120 mártires da China. Santa Inês Cal, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho.
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Jesus
1: O anelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém.
3: Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O assunto bens desta terra, riquezas, Despojamento Liberdade em relação aos bens Volta constantemente na igreja Ligado a isto Está o assunto da providência de Deus Com toda certeza Se você tem no seu coração O propósito de viver o Evangelho Já deve ter experimentado Como efetivamente Aquilo que você Entrega, doa, se liberta, se desapega, o resultado, como sêntuplo manifestação da providência de Deus, com toda certeza aparecerá. Todas as pessoas que acreditam na providência já fizeram esta experiência. Quero lançar-lhe esse desafio. Experimentar o despojamento, a liberdade, o desapego, especialmente para servir aqueles que têm mais dificuldades. E ao fazer essa experiência, você também perceberá como é verdade. Nós recebemos cem vezes mais casas, amizades, relacionamento, carinho, atenção, sempre com o tempero. Com perseguição. Quer dizer que o Senhor não nos poupará das eventuais dificuldades, no entanto, Ele nos dará e sempre a sua resposta, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Quem faz essa experiência de fé perceberá a resposta do Senhor. Mas não é uma mágica é que se nós começamos a experimentar a partilha, o Senhor utiliza exatamente a generosidade, o coração aberto de muitas outras pessoas que serão a resposta de Deus para nossas vidas.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo
2: Cristão
1: No início da pandemia de Covid-19, as máscaras de tecido foram a primeira opção de muitas pessoas na hora de se proteger contra o coronavírus. Mas quase dois anos depois do início da pandemia, especialistas apontam que algumas máscaras não possuem grau de proteção suficiente contra o vírus. Segundo o um estudo da Organização Mundial da Saúde, os tipos que são de tecido, por exemplo, garantem apenas 2% de proteção contra a variante Omicron. Por isso, a pesquisadora da Fiocruz, Teolis Bessa, lembra que é importante estar atento à segurança oferecida por cada tipo de máscara.
4: As máscaras que são eh, aprovadas pelos órgãos eh, governamentais que fazem essa vigilância né, da da qualidade dos produtos, elas têm uma qualidade consistente. E a gente sabe que é, o grau de proteção que elas conferem é um grau de proteção que permite que a gente saiba exatamente
5: quantos quantos porcento, né de partículas vão ser filtradas por aquele material. Seja pelo tipo de material, seja pelo design do produto, os detalhes fazem a diferença na hora da proteção.
4: O caso das máscaras cirúrgicas, a gente sabe que a gente tem um, até um bom poder de filtração, mas ela não deixa uma vedação suficiente nas laterais. Essas máscaras é, certificadas pelo Inmetro, que tem o selo do Inmetro, elas são máscaras que a gente sabe exatamente o grau de proteção e que elas caem numa numa especificação de qualidade em que a gente sabe que elas vão filtrar 95% das partículas. Essa classificação KN95 é uma classificação internacional. Vocês veem que ela não tem o cilindimétrico. Então ela não vai ter é, né, consistentemente as mesmas características que uma máscara n 95 certificada como essa.
5: As máscaras de tecido, mesmo que nem sempre garantam um percentual alto de segurança contra o coronavírus, às vezes são as que cabem no orçamento de algumas pessoas. A autônoma Sônia Santos e o Segurança Júnior Oliveira afirmam que esta é a única alternativa.
4: A gente usa de pano Usa essa M95, tudo caro. A é, alternativa que a gente tem, né?
5: Eu já tomei as vacinas, mas tem que mudar a máscara. A vendedora Andrea Valasquez busca seguir os protocolos de segurança contra a doença. Mas, sem dinheiro para comprar um equipamento mais seguro, teve como alternativa se proteger com duas máscaras de tecido. Infelizmente, como o custo é alto, até para todo tudo que está acontecendo, nós estamos tendo que se virar e se reinventar. Como a realidade social de muitos nem sempre dá oportunidade para aquisição de equipamentos de proteção adequados, a especialista da Fiocruz dá dicas de proteção mais acessíveis. Se
4: você tem menos é, condição, por exemplo, de é, adquirir uma máscara com e for optar por uma máscara cirúrgica, como ela não dá esse ajuste lateral, você pode optar por utilizar uma máscara de ponto que você possa utilizar por cima e você aumenta porque você veda e faz com que essa essa máscara tenha atinja um grau de proteção maior.
5: Lembrando que a N95 também conhecida como PFF2 pode ser reaproveitada. Só é recomendado descartar caso ela esteja rasgada ou com aspecto envelhecido. É possível encontrar modelos por preços acessíveis e comprar em menores ou maiores quantidades. Aquelas com duplo elástico preso por trás da cabeça são as mais eficientes na proteção contra a Covid-19, principalmente em locais sem ventilação. Igreja, Igreja em, ação. em ação.
6: Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não toco, paróquia. A minha Igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Diante da violência avassaladora da guerra, as populações atônitas do mundo inteiro não nos resta mais do que rezar e ajudar aqueles que sofrem. Diante da violência inaudita e avassaladora da guerra, diante dos pesadelos de um conflito maior e devastador, diante da loucura e da irracionalidade que fazem o mundo tremer. Nada mais nos resta se não invocar a Deus. Toda a humanidade está angustiada com as notícias que chegam da Ucrânia. A incredulidade, medo, perplexidade. Há quem fala de sinais apocalípticos, a pandemia, as alterações climáticas, a guerra.
6: A quem recorde como começou a Segunda Guerra Mundial, o Anschluss a Sudetland, a Polônia. O que podemos fazer diante do grande mistério da iniquidade? Somente elevar os olhos para o céu e rezar. Podemos ajudar aqueles que sofrem. A Caritas está na linha de frente. Podemos pensar nas crianças, nas mães, nos pais, nos avós, nos homens e mulheres da terra ucraniana que agora está tão próxima de nós. Eles pedem ajuda, solidariedade. Juntamente com eles, estamos chocados, aterrorizados. Hoje sofrem eles, amanhã, quem sabe? Não podemos ficar indiferentes. Eles são nossos irmãos e irmãs. O que se quer ocupar? O que se quer destruir? Que armas serão usadas? Outros países serão atacados? Com que justificativas estúpidas e falsas? Não queremos acreditar que haja alguém tão louco a ponto de arriscar, devastar o mundo para acrescentar um pouco de poder ao seu poder. O poder deste mundo passa rapidamente e depois virá o juízo de Deus. Mas a história nos ensina que, nestes casos, muitas vezes o julgamento humano vem por primeiro. Soldados vão para a guerra, obedecem. Eles matam e são mortos. Por um pedaço de terra que algum poderoso ambiciona. Alguém vai recusar a ordem de matar inocentes? Alguém se rebelará contra o comando para realizar um bombardeio indiscriminado e atroz? Ou todos terão orgulho em esmagar os mais fracos? Gigantes orgulhosos em espezinhar os menores? Diante desses eventos, sentimos-nos inermes, sem palavras. Não nos resta que rezar. E ajudar cada um como pode. Todos nós devemos rezar. Elevando nossa voz fraca para Deus... Mesmo aqueles que pensam que são ateus podem rezar. Basta um pensamento. O Criador ouve o grito de todas as suas criaturas. Devemos estar todos unidos agora, esquecendo toda divisão, todo contraste, todo rancor, para poder dizer juntos, Senhor, livrai-nos do mal. Voz
2: diocesana.
0: Voz, diocesana. Voz diocesana
6: Um programa produzido pela
0: Diocese de Caratinga
7: partilhar do seu amor venha me escutar que minha canção vem para relembrar que Deus não se esqueceu de
2: nós
7: Perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz. Venha flutuar na meditação e descobrirá que Deus ainda crê. Venha
3: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Para sempre seja louvado o nome de Deus na nossa vida Na nossa história, no nosso caminho É preciso sempre fazer o caminho Estar no caminho que caminho. O caminho que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz. E nesse momento, você que nos acompanha na voz de Ocesana, nessas experiências de dar uma paradinha para ouvir a voz de Deus. Deus nos fala através de tão pequeninas coisas. Perceba Deus falando aí na sua família, perceba Deus falando no meio da comunidade, perceba Deus no trabalho e todos os momentos que fizermos com amor, por amor, também esse momento se transforma em oração. A oração é esse instante com Ele. Que instante? Um instante que vira uma eternidade porque Ele está dentro de nós, nos acompanhando em todo o nosso caminho, em todos os nossos projetos. Acompanhemos Ele também e o convidemos sempre. Vem, Senhor Jesus, fica conosco. Fica conosco neste dia, fica conosco nesta noite, fica conosco nessa tarde, fica conosco em cada piscar de olhos, fica conosco em nossa respiração e que eu fique sempre contigo, queira estar sempre na presença de Deus, quando está trabalhando, quando está descansando, quando está celebrando, a vida é uma perene celebração, fiquemos na paz dele que nos convida, ele é a nossa verdadeira paz.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de, de hoje está chegando ao fim. Agradeço muito o carinho da sua audiência, se Deus quiser amanhã, quarta-feira, estaremos de volta neste mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. E como sempre, eu conto com a sua audiência, hein? Não se esqueça. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem todos em paz.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga.
2: Voz Diocesana.